0: 通勤的早晨，不知道听什么吗？寂寞的晚上有点无聊，戴好你的耳机，我们一起召唤法力！嗨，大家好，欢迎回到召唤法力，我是节目主持人王鼎玉 ，A.K.A. 法白主编。那在开始今天的节目之前呢，想要跟各位分享一下听众的留言。这则留言是来自难过的台中人。为什么这么说呢？哈，那是因为我们上一集在录所谓终结事故的分析，然后听众就留言说，来他就提到说，呃，事发前一个月哈，就是他跟家人去搭乘捷运的时候，发现一些小事故，幸好他的家人反应快，没有受伤。但当下听众就觉得终结的危机应变不是很完善，人力也不足，所以他这个就尽力哈，他的这个所能做的事情就是反映了意见表。可是呢，这个回电的终结人员言语之间哈，就是回复之间也是充满无奈，表示人力不足等等，所以他也表示这个不是他想要什么赔偿，只是希望终结能够重视一些危机应变的处理。结果呢，没想到哈，在他写完这个东西之后的一个月哈，还是真的发生了。然后呢，再过了一,一阵子，就是从五月多到现在哈，他看到或者是听到我的节目，觉得说虽然。这个对于台中市政府还是感到相当的难过哈，没有把它做得很完善，但是他很感谢我有试图去追踪，并且用大众能理解的方式解说给关心此件事故的民众。那在这边呢，呃，其实我读完这个留言之后啊，心情非常的复杂。原因是因为一则就是都知道，哦，台湾人在面对很多公共领域的议题，或者是公共安全的维护，其实有时候要么是觉得过度的这个有自信，要么就是好一时的不小心，常常发生一些啊憾事。比方说，在终结事故之外，我们前阵子不是听说新北市有冷气装修的时候砸到这个地面上的其他的。等公车的民众吗？又或者是说，呃，我前阵子在家附近哈，在一个 T 字路口，超商那个卡车要补货的时候，他没有按照白线去停车，他就停在 T 字路口，大家要左转右转的那个位置。那我想这样子的话，卡车是不是会挡到来往的民众？当然，我当下也跟卡车司机反映哈，他也只说这个他没有办法点点点云云这样子，我也只能够尽力叫他下次不要这么做。那一者以忧就是这样的一个复杂情绪，一者以喜就是说。看到听众有这样的一个鼓励，那我就深深回想到我做节目的初衷，就是希望透过这样的内容。呃，跟大家一起来学习，并且来讨论社会议题和、啊、这样的一个背后的脉络，怎么样做可以更好？希望可以用尽量简单的言语，让大家可以去关心我们身旁周遭的大小事，一起把这个生活捏成我们喜欢的样子。所以我感到非常的呃受鼓舞，非常感谢这位听众留言。那其他的听众朋友，如果你们也觉得呃在生活当中想听什么东西，或是觉得对节目有什么样的一个建议，我都非常期待大家的大家提出，因为这些东西都可以让节目更好，也可以让我把它反映到。这个各式的评论或介绍上面，好，那以下呢就来介绍我们今天的节目内容。我们今天节目要环绕在世界的霸主美国身上，哈，为什么呢？因为第一则新闻，我们来讨论到川普，哈，为什么会深陷这样的刑事纷争当中？他到底会不会以前总统身份进入到阶下囚的命运呢？第二个呢，我们来探讨蒙大拿州，蒙大拿州英雄出少年，因为他们呢有5岁到22岁的原告呢，共同集结起来对抗州政府，想要来缓解这样的气候变迁。第三者又是蒙大拿州，因为蒙大拿州推出禁令，想要让抖音、TikTok 这样的软体呢，哈，消失。在蒙大拿州境内，那到底为什么蒙大拿州会有这样的一个思考，以及台湾的这样的一个处理是否有类似的做法？我们应该怎么去看待呢？通通都在今天的节目当中。以下呢，就让我们进入到第一则新闻。一则新闻：川普官司缠身，会被抓去关吗？还能参选吗？川普这套人物在台湾可说令人又爱又恨。爱的部分是他担任总统的时候呢，哈，对中国提出许多强硬的政策。我们都知道，敌人的敌人就是朋友，所以呢，对中强硬就是对台间接友善，所以大家都对他伸出许多友谊的双手。很多政治人物哈还会戴着他的这个挺穿的口罩去出席大小哈这个政务会议。不过，恨的部分是什么呢？在他最近哈。退下总统之后呢，在出席一些场合，媒体就捕捉到他的发言了。比如像是哦， oh, 我跟习近平很熟呢。呃，这个台湾人抢走我们很多半导体的生意，应该对他们多扣一点关税啊、哦。所以这样的发言呢，就让台湾人看了，好、哦、不是滋味。哎，怎么变成退下总统之后开始讲一些好、哦、对台湾好说三道四的话语呢？所以这是恨的部分。好，所以呢，尽管他在哈这个台湾争议不少，不过不要忘记了，他是美国人嘛，所以他这样的言行在美国还是哈这个根深蒂固，不断发芽，所以他也造成他近日官司产生，被卷入许多司法案件的问题。好，这边帮大家哈来一一清算一下哈，像是他有被控所谓的销毁机密文件，因为他是前总统嘛，所以他手中持有一些机密文件也是家常便饭。不过他把它销毁哈，可就不是一般闹着玩的了，所以他就被告了。再来，他在商业场合呢也有许多伪造文书哈，还有诈欺，还有妨碍名誉哈等大大小小的问题啊，所以官司产生绝对不是哈闹着玩的。不过呢，在这么多的司法案件里面呢哈，最受瞩目呢哈是所谓的推翻选举案。推翻选举案，为什么这个东西是最受瞩目的呢？原因就是因为它是美国宪政史上破天荒第一则，呃，以总统试图推翻选举为由被提起的刑事案件。那被提诉讼哈，有什么了不起的？原因就是因为川普最近还想要再参选2024的这个部分呢、啊，他想要再度来参选美国总统的部分，他想要让美国再再再次是伟大嘛，已经不知道再几次了。好，那么好、哦，这边跟大家插播一下啊。刚前面讲说美国现任史上破天荒第一者，后 no, no no no， 呃，我们台湾呢领先美国二十年，为什么？因为早在二零零四年左右的时候呢，陈水扁哈跟连战共同竞选当时的总统大选，不过好，连战认为呢。阿扁呢？哈，在投票前一日哈发生这样子的哈枪击事件，他觉得是阿扁自导自演哈，想要获取同情票，所以这样的同情票结果奏效了，导致连战呢哈在投票日当天的票数呢跟阿扁很近，被拉近了，好被拉近，他觉得是被拉近了，不是一开始就这么近，所以他觉得被拉近了哈，他觉得是一个操弄选举的结果，他觉得选举不公，所以后续呢就明示暗示呢支持者呢哈去凯达格兰大道附近呢不断的聚集抗议，呃引发了好几波的这样的社会纷争，并且呢正式开启了一些。这个司法案件所谓的选举无效之诉，所以呢，当时让凯特·格兰搭档了哈，这个俨然形成国际拒马战。为什么？因为当时呢，啊，许多民众的抗议呢，让那边的这个哈博艾特区呢，就被拒马包围着。好，好，那话说回来，台湾领先美国二十年嘛，哈，所以这个以总统之资，我是说，至少台湾是总统候选人，以相关的这样的总统参选的资资去推翻选举，哇，台美之间果然是友好啊，都发生这样的现象。好的，那当时为什么川普会被卷入到所谓的推翻选举的这个情况呢？还是快速的帮大家哈来回顾一下情景。时间要回到2020年的11月3号当时这个美国总统大选开票。那川普呢？哈，就以232票输给哈拜登的306票。好，这个票数为什么那么少？是因为他们采取的是选举人团这样的一个累积制度。那话说回来，川普呢，在开票之前呢，其实就哈不断的灌输一些哈想法的潜意识 inception 哈到那个选民的心中里面啊，他就一直讲说。啊，选举不公啊，选举不公啊，他一直讲说有这样的可能哈，比方是这个邮寄投票嘛，对不对？因为当时疫情嘛，所以这样的一个选举不公，他其实早就有偷偷埋下了一些哈、啊、这个梗。于是乎，他输掉之后呢，不断的在社群媒体上呼吁支持者出来要推翻选举结果。好，呼吁呼吁哈，后来就这个弄假成真了。在2021年的1月6号哈，许多川普支持者就冲进去美国华盛顿 D.C. 特区的这样的国会山庄，试图阻止国会山庄里面进行的一项仪式，因为里面呢要去清点那个票数，来确认拜登能不能当选。他们为了哈不要让这个拜登被确认当选，所以川普支持者就冲进去是，啊，不是啊，不是阻止，有点像是这个阻挡。这个结婚嘛，有没有人反对？我反对！啪，打开那个教堂他们啪就冲进来想要来抢婚。哦，这个抢婚的动作就移转到国会山庄，想要来阻止拜登当选。所以，川普支持者呢，就透过当时的历史画面，我们可以知道，他们攻击警察，啊，破坏现场，呃，这个数人哈、啊、死亡超过百人受伤，并且造成国会山庄巨额的财务损害。不过，在这样一个惊心动魄的画面之余，啊，另外一方面，川普当时还是总统啊，他并没有利用他的职权去立刻调动国民军来平息相关的暴动，这也哈被为人所诟病的地方。所以这起事件，好，如果我们用上帝视角来看，川普似乎就疑似。啊，没有这个好好的去管控，也让人家联想到，或者是透过检方指证，就让人家想到说，你怎么好像跟这个事件有点牵连？你是不是背后的这个始作勇者、幕后元凶？于是就被告了，这就是推翻选举案的由来。好的，他有这么多的官司产生，尤其是这个好推翻选举案，在他被这样起诉之后呢，哈，这个很多人都会问了：川普以前是总统呢，而且还是自由世界的霸主呢，他有没有刑事豁免权这个东西？好，我们先讲结论。美国宪法里面针对哈总统被告，我是说前总统被告，并没有刑事豁免权的部分。该国宪法里面没有写这个东西，你翻翻翻刷刷刷刷翻烂掉都不会翻到这个字。而且我们可以从另外一个条文来做哈印证。美国条文里面呢有一条就是说，如果有一个总统被众议院弹劾，而且呢事后被参议院肯定，那这样的总统呢就要依法接受起诉，还有审判，点点点。所以透过这个条文的印证，我们就可以很清楚的发现。美国宪法既然都对一个事情开绿灯，对什么事情开绿灯？对所谓的美国总统本身开绿灯，那前总统有没有豁免权？想都不用想了嘛，对不对？这是个映撑嘛。连现任总统都会被这样子开绿灯抓去审判了，那更别说现任总统的问题。所以他们没有这样的刑事豁免权。好的，所以就进入到第二个常被问的问题了：如果川普有朝一日被抓去关，他还能参选吗？我们可以看到一个候选人。参选当选之后呢，然后呢，结果被抓去关的画面吗？我们在有生之年有机会可以看到吗？哦、oh, ，恭喜各位，还真的有机会呢，因为美国宪法啊，并没有针对有一个人，如果他被这个官司产生而且输了，他不能够去参选美国总统，不能够在牢里这个执行职务的规定。你可以说美国宪法或相关的法令没有想那么细啦，确实这种状况很难发生嘛。可是，在2023这个地球是远的嘛，所以什么事情都有可能发生。川普确实有可能让这个呃美国监狱再次伟大哈，因为他可以让一个总统进去蹲那个特等牢房也不一定。美国宪法对于总统参选资格哦，只设立了少许的条件，因为他们可能没有压根都没有想到事情会发生到哈不可想象之际，他只设了三个条件：第一个， 35岁；第二个，出生于美国。第三个呢，在美国住了至少14年，所以他并没有直接明文禁止呢有任何犯罪记录的人参选或担任公职。所以，如果川普啊，他在这个竞选期间真的被火速判刑，那他可不可以当总统？他是可以的。甚至如果我们讲极端一点，没有具体的法律明文禁止，川普在被判刑之后，假设确定了，他是不能够进去当总统的。所以换句话说，我们可以看到啊、哦，这个特等牢房里面关了一个特等犯人，叫做 Trump Donald Trump。然后呢，他可以在这个监狱里面呢，透过某些技术来指挥全美的这个政治，甚至自由世界的运作。哦，这个画面蛮猎奇的，但是确实没有具体的法令在现在我们这个 moment 来禁止。不过相对而言，这个法律是好是可以透过解释的。好，有些人就认为说。美国宪法虽然没有明文禁止犯罪记录的人哈来参选，甚至担任这样的总统职位，不过美国宪法里面呢也禁止哈有一个人如果他做了哈叛乱罪的动作，这种叛乱罪的动作是不可以来担任公职的，因为这样是不相容的嘛，不可能反对美国，然后又来担任美国的公职，这样是自相矛盾的，所以他们不会内建这样子会炸开来的城市运作。好，那法律怎么解释？有些人就认为反叛反叛，他其实可以哈涵盖到之前的这个推翻选举的国会山庄事件。换言之，川普犯任支持者这样子来乱，这样导致政务运作失灵，那这样其实也是一种反叛。所以在这样子的一个哈呃逻辑运作之下，川普既然是一个哈叛乱者，那他就不能担任公职。也有这样的一番说法，不过呢，这个说法哈还没有进到法院里面，只是哈存在于学术圈或者是报章媒体之间这样的流传，所以这个东西到底会不会哈来这个阻挡川普当选的命运呢？我不知道。不过我们可以继续看下去。刚刚前面也提到说，台湾领先美国二十年。除了以总统参选人等身份去阻挡这个选举结果之余，我们的台湾总统确实也在哈任期之内哈碰到了被追诉的问题。我们足足领先的美国快20年，这绝对没问题。这边又要带到刚才提过的名字，叫陈水扁先生。陈水扁先生呢，在2006年6月的时候呢，爆发所谓总统国务机要费案。那什么是国务机要费？到底起什么争议？这边先解释一下，国务机要费呢是总统哈、哦、为了执行业务所需，比方说他要去出外访事，他可能会买一些这个奖品致赠给当地的政要，又或者是呢会犒赏一些军事访事下的官兵，所以这些东西都要用钱，所以这个是国务机要费哈、哦、会来出来支应这样的一个项目。好，那当时起争议的点就是，国务机要费是用在刚才的公务，但殊不知呢，哈，当时的这个总统夫人吴淑珍呢，却拿去买珠宝。不过我这边要先跟大家好来强调一下，起诉书是这样写。那过往的判决呢？有罪无罪的部分，有人认为有，的人认为没有。那最后呢？这个国务机要费案呢？哈，是透过修法的方式来化解这样的争议。因为呢，这个国务机要费呢，跟其他县市首长他们可不可以去支应类似的特别费，在当时就引发很多的风波，连马英九这个在担任市长、总统的时候都卷入嘛。所以呢，这样的一个案子太多了，所以后来呢，立法院呢就修法。把特别费的支应，或者是国务机要费支应的这个问题呢，透过相关的法规呢，就一律呢，哈、哦，叫免除责任，这个既往不咎的意思。所以，透过这样既往不咎的条款呢，当时陈水扁爆发的许多案子里面，这个国务机要费案呢，就被好、哦、戛然而止了，减掉这边就不上诉了，好、哦，这个案子就停下来了，好、哦，所以后续。总统吴淑珍还有相关的这个副秘书长哈，有没有这个协助乱使用这个国务机要费？这边在司法上就没有获得一个终极的答案哈，所以这边是要跟各位听众强调。不过话说回来，台湾领先美国20年哈，那这个20年的部分呢，是指总统在任的时候，既然被啊这个剪掉盯上，所以同样的道理。前面我们会担心说，哦，川府呢，他贵为前总统，他会不会被起诉？他有没有豁免权？那台湾的一个问题就更刁钻了，现任总统被追究有没有刑事豁免权？有的，在台湾呢，我们的宪法是有明明白白写下刑事豁免权的，这个写在第五十二条。好，他就说，除非呢有一些哈、啊、叛乱或者是这个外患罪的问题，一个总统当中这个这个程度也是非常夸张了、啊，除非有、哦、这个内乱或外患哦。他不会受到哈这个刑事上的追诉，所以刑事上的追诉包含了不可以被侦查、不可以被起诉，当然也包含了不可以被冠、哦。所以呢，当时的这个哈、呃、陈水扁总统呢，就面临到这样的国务机要费的争议，但是呢，因为他有刑事豁免权，一直在他任内期间呢都没有受到进一步的追诉。哦，这是在台湾发展的情况，而且这个还有案外案哦。陈水扁呢，在这个爆发国务机要费案之前呢。他还有因为担任民进党党主席的身份，就涉入到另外一个案子，那是发生在花莲。二零零四年一月的时候呢，有发生所谓的头目津贴案，也就是所谓的在当时办理花莲县长补选的时候，因为民进党呢涉嫌到政策买票，那这边就这个踩到选举相关法令的地雷，于是当时的花莲地检署的检察官就想要传唤党主席的陈水扁出庭作证。但是这个出庭作证呢，哈，就是有人在吵了嘛。总统既然有刑事豁免权，哈，他不可以当被告，那他也不可以当证人。当时就有人在吵这个。不过呢，这个争议呢，其实当时呢，就透过总统陈水扁的这样的一个哈，算是率先行动就破解了，反正没差了哈，这个去就去了嘛。所以他就不管这样的一个呃争议，就直接去了。所以风头过了，大家也没在讲什么。好，不过我这边要正本清源一下。后来大法官呢，在某一号释字里面呢，就有确实提到，总统豁免权是一回事啦，啊、哦，那只是针对总统当被告这个身份去去设计的，所以总统如果要当别的案子的证人，没关系啊，你想去就去嘛，只要你不要想到国家的这个施政运作就可以了，好、哦，所以总的来说，好、哦，台湾领先美国二十年，哈、哦，举凡像是这个总统选举输了去抗议。哦，我们二十年前就有了哦。举凡像是在职总统哈、哦，可不可以这个被告所谓的刑事豁免权的问题，又再者，总统可不可以当证人？哇，台湾真是功法学宝库啊，什么样的大大小小案子都有。不过话说回来了。川普这件事情啊、哦，被刑事指控、哦。之所以我们可以哈、啊、拿成一个节目来谈呢，主要是因为他是美国有史以来哈、啊、第一次有美国前总统遭到犯罪起诉。你们想说，美国建国一两百年了，没有人被犯罪起诉吗？好，这边有一大两小两个案子哦。不过再怎么样一大两小呢，也没有川普、哦、涉入了这么深呢、啊。这个一大是什么呢？有一个美国前总统呢，哈、哦、是查资料我才知道，叫 Ulysses Grant 哈、哦，他涉嫌呢因为乘坐自己的马车在华盛顿街道上超速被拦下。哦，这马车超速啊！这个不是马自达、啊，它是马车啊，货真价实的马，马哈,哈哈哈的那种马车。所以他马车超速，那是什么年代呢、啊？真是非常之古老、啊。不过他为什么是一大没有真的深入那么深呢？因为他付了呃美金这样的一个算是罚款吧，好就离开了。所以他并没有或是罚金 ，anyway， 反正他就付了钱就离开了，他并没有正式的以被告身份去被起诉。那两小是什么呢？一个叫尼克逊我们都知道水门事件嘛。那他后来呢？本来要卷入到相关的刑事追溯，不过他被赦免了嘛，所以大家都知道他就没有刑事问题了。另外一个是柯林顿，就是你想到的那个希拉瑞的老公柯林顿。他当时因为性仇闻呢被弹劾，只不过那个弹劾后面的起诉呢，也因为这个检察官呢，那个达成协议之后呢，也就放他一马了。所以一大两小什么意思？在川普之前呢，最多只有一大两小的这样的状况。一大是差点要因马车超速被起诉的哈总统，另外两小呢是被赦免，要么就是检察官放掉。所以这个川普呢哈，这次哈之所以众所瞩目，就是因为他真的是有史以来哈以前总统之之哈被犯罪起诉的家伙。不过啦。回到我们的2024大选，你觉得川普在这次的大选就没希望了吗？不是哈、哦，这个根据，呃，很多的美国当地媒体的调查，他的支持者呢还是相当之高啊。很多共和党的选民呢还是把他当神啊，甚至呢还觉得说，因为他是神嘛，所以神不会犯错哈、哦，不会犯错的话呢，那些对他来讲的那些所谓的哈、哦、胡言乱语呢都是阴谋，都是阴谋。他的支持者呢哈、哦，很多都认为他是受到不公平的对待，那些起诉呢都是政治案件。所以，川普本人呢，还是有不小的机会呢，能够参选总统。再加上刚才跟各位大家报告，川普这个参选有没有机会？有啊，因为美国宪法没有做那么多限制啊，所以美国会不会出现第一个在监狱内指挥三军跟文武百官的总统呢？以后这个 Netflix 又要拍《纸牌屋外传》哈，《监狱风云》呢？好，就让我们继续看下去。好，以上是第一则新闻，再来看第二则新闻。接着新闻，少年力抗州政府申诉，蒙大拿法院判哈，因修法面对温室效应。这则新闻呢，是典型的英雄出少年哈，因为原告们呢是16位蒙大拿州的青少年，年龄从5岁到22岁不等。对，你没听错，是5岁。所以呢，他们他们在2020年呢就控告蒙大拿州州政府呢，这样子在好酝酿所谓能源政策的时候，并没有把气候变变迁哈纳入考量，导致这样运作的结果呢，就影响到他们在宪法上被保障所谓享有干净跟健康环境。的权利，于是他们愤而起诉，并且开启了美国首例以宪法为名呢？哈，并且由青年主导的气候诉讼，而且还胜诉好，可说是难能可贵中的难能可贵。在原告团里面呢，哈，有一位二十二岁的原告叫做 Ricky Held。为什么这次的案件是以他为名呢？啊，因为美国的案子哈，它都是用这个，比方说原告的名称再加上被告的名称哈 ，A versus B 哈这样来命名。所以这次的案件呢，就以 Held 啊为首去命名这样子的哈这样的名称。为什么 h e l l 要愿意投身到这次一个算是起诉当中呢？原因是因为他家在蒙大拿州的东部有一座牧场，不过这几年的运作呢，哈，频受这个天灾影响，像是2021年呢，哈，有一场森林大火，哈，把高压电线都弄坏了，那牧场呢也因而断电一个多月。那期间呢，根本就没有办法使用所谓的用电设施，导致许多哈这样的动物就接连死亡，他感到非常心痛，所以呢，也就起身好来投入这样的一个诉讼，希望透过司法的力量来阻缓哈这个政府呢啊忽视气候变迁的现象，希望能够打起精神，然后面对这样的问题。而另外一名原告，这个叫米卡，有类似的这样的心境。他从四岁哈就由父母提供所谓气候变迁的纪录片。他当时回忆着，就是他哭哭啼啼地要求父母帮忙寄送一些信件到州政府或者州议会相关的单位去，希望政治人物呢能够挺身关心、啊只不过呢，哈，在他满腔热血的文字背后呢，收到却是冷冰冰的自动回复。我们都知道，寄信到公家单位，有时候可能会收到机器人提供的这样的讯息回复。于是呢，这样的环境污染呢，哈，就是米卡从小非常关心，而到了一个年纪之后呢，甚至变成切身之痛。因为在2020年的时候，我们都知道事件呢，哈，这个深陷在 COVID 19这样的危机。那被隔绝哈，居家隔离已经很痛苦了，他连出去跑步哈，可能都没有办法。因为蒙大拿州在当时就已经有所谓严重的雾霾，所以呢，在开庭的时候，米卡就对和这样的群众就是表达出类似的句子，就是他是坐困加重的囚徒。哦，因为 COVID-19 已经让他被隔绝很辛苦了，还要面临到哈这个因为天后转移、气候变迁、雾霾产生这样的现象，让他好坐困加重，非常痛苦。所以他也加入了原告团，一起来哈挺身对抗所谓的州政府哈忽视气候变迁这样的一个怠惰。好，那法院好这个接获到原告的诉讼嘛，就在今年8月14号呢啊判哦原告们胜诉。所以这个案子呢哈就如同我刚刚前面讲了，成为哈全美第一个由青少年主导并且成功。中获得胜诉的哈环境诉讼案，而且是由宪法为名哦，以宪法为名去指导哈这个行政权要跟着一个方向走这样的一个案例。法院呢，透过宪法呢哈指出州政府有两个东西要去面对：第一个，州政府哈扎扎实实有保护公民免于气候变迁影响的责任；第二个，也是更耳目一新的部分，法院指称哈原告们根据该州宪法，其实也不只是原告了哈，所有该州的人民。都确实享有环境利益保有的权利。讲直白一点，人民有所谓的财产权、言论自由，哦，这还不打紧，还有所谓享有美好环境的权利。有跟没有差别在哪里？有了之后呢，蒙大拿州的州民呢，就有权利在环境影响哈发生损害之后呢，依照宪法去采取一定的反制措施。因为环境权也是一种权利嘛，对不对？财产权受损可以要求别人哈拿开你的脏手。那如果有企业哈这个运作不善，影响了美好的环境，也可以依照这个权利叫他们把脏手拿开。哦，所以这是一个利益是否被哈命名为权利的最大差别。人民有权呐，啊，保护一定美好的环境。好，不过这个判决做出来之前呢，哈，其实也是经过一番这个好唇枪舌战。法院曾举行了相当多次的这个好审判听证会。那比方说，原告们呢，当然会列举很多科学资料，比方说就是当地的这样的一个能源这样的施政啊，比方说呃开放这么多的一个呃环境的一个运作哈、啊，政府开采那么多能源哈、啊，导致气温增高哈、啊，野火猖獗哈、啊，降雪锐减啊，点点点之类的。但是 呢， 蒙大拿州政府当然也要反驳 说， 哦， 这个排放哈相关的这些呃副作用的东西 呢， 也不只是蒙大拿州哈这样搞的哈。全球气候这样子变迁 呢， 蒙大拿州根本的这样的做法只是沧海一粟。你为什么要把全球这样的一个影响啊扣帽子扣到我们这个蒙大拿州州政府头 上？ 但是法院呢，既然已经用宪法的高度呢，啊、哦，这个承认哈、哦、州民享有一定清洁与健康环境的权利，那就算呢蒙大拿州对于气候变迁的影响只有沧海一粟，滴入一滴滴，就好像在一个试杯里面滴入一滴墨水那样般的微弱影响，它它终究是影响，只要有影响去侵害人民的权利，它就有资格去提诉讼。所以这就是这号诉讼哈最怎么讲珍贵的地方。不过话说回来。在时间的这个好顺序上面，虽然这群原告团英雄出少年，成功的用宪法高度要求哈州政府去做改变，不过实际的改变在未来真的能够做到这个尽善尽美，非常的圆满吗？这边我们先来听听蒙大拿州哈一些州方面的态度。州方面的态度就是说，这项判决是荒谬的哈，不能把气候变迁归咎于蒙大拿州州政府方，就认为呢，基于法官个人的意识形态做出来政治判决。所以这起案件呢，还是会哈往这个上级法院提出上诉了。这个案子还没有办法获得一个终局的答案。不过二来，就算要修法，假设后面的上诉啊，州政府还是败诉哈，有一个修法的义务。但是大家要知道，蒙大拿州它是什么样的一个江湖地位？好，蒙大拿州呢，它在全美呢哈是这个呃盛产煤炭的第四大的一个州。好，他拥有这个可开采储量的 30% 所以呢，哈，相关的这个化石燃料在该州的经济命脉上，哈，占有非常非常的这一个重要的地位。所以呢，这样的修法啊，就算州政府负有这样的义务。哦，它真的会修到什么程度呢？恐怕是有限的。尤其是该州的主导的政党呢是共和党，共和党相对于这个其他政党，尤其民主党啊，它是比较偏向是能源政策哈、哦、这样子为主哈、哦，为其这个发展命脉的一个算是核心思考。所以未来就算州政府方负有这个修法的义务，哈、哦，确实肯定下来了，它能够落实到多少哈？以它的经济命脉加上共和党这样的几个参数，它能够做到什么样的地位？哈、哦，我们还是。必须要保守一贯了，好保守一贯。好，再来这个诉讼本身呢，它是以司法权的角度去对抗所谓的行政权，所以这是气候诉讼哈，它之所以哈为人民可以拿来当做对抗利器的一个哈特征。我们好一般在民主代议制度的运作之下呢，都是我们用啊定期的选票去更新行政权的组成，再透过行政权的这样的一个政策施政呢哈来换取我们喜欢的样子。不过施政的过程中哈，动不动的三四年起跳嘛，我们总不可能就是哈四年一度才能够换这些哈不喜欢的人，那太慢了。所以在这个施政期间呢，可不可以透过其他机制去阻缓或者是改善我们好这个不喜欢的样子呢？这边就要用哈诉讼来谈嘛。所以这也是气候诉讼呢哈能够改变气候政策一个很重要的关键。那回到。台湾，台湾有没有类似的案子，透过气候变迁为由哈来打诉讼，这样子去改变政府施政的例子呢？这边呢是比较零性的。台湾面临到戒严时期哈，并没有太多的案子可以去针对政府方去追上下其手。而在戒严之后呢，由于有许多案子、这个、排在清单上面的前面，所以气候变迁的诉讼呢哈，并没有列为这前十年、二十年的一个好诅咒。不过这几年呢，开始有越来越多的案例了，像是二零二一年年初。绿色和平组织、还有环境法律人协会、还有相关的潜在灾难的受害者人民方，就共同提起了一个很重要的气候诉讼。他们就状告经济部，认为经济部他在旗下所管理的相关法令，他的法令对于某些企业太过于友善了，以至于那些企业呢就会放纵自己用太多的电。浪费很多能源，导致呢产生过多的这个碳排放。于是乎呢，碳排放提升呢，对于这个气候变迁的缓和呢，也有一个哈负面的影响。所以就认为呢，经济部这样的放纵呢是不对的，要求呢经济部呢去修改相关的法令呢，去要求那些用电大户的企业呢，能够好好的节省资源，减少碳排放。所以这个诉讼呢，哈、哦、迄今已经两年了。啊，去进行两年了，所以呢，啊，这个气候诉讼呢，将会成为呢台湾的一个好重要指标。好比我们今天来谈蒙大拿州的发展，这个案子呢，就一定是会变成我们台湾环境法律史上一个重要的里程碑，因为这也是一个少数在台湾用司法的姿态去挑战行政权的一个好重要的里程碑。那话说回来了，为什么觉得经济部对于这个所谓的企业过度放任呢？那是因为呢，根据相关法令。我们确实可以要求企业呢去修改能源的采购，它要求一定用电量以上的这些企业呢必须采购一定规模所谓的再生能源。可是呢，你用法令呢去要求所谓的用电大户去采购再生能源，不管是采购的期间还是采购的规模，其实啊，这个哈用数据来对比的话，根本无法促使用电大户呢好好的去哈装置再生能源。期间，哈，这个太慢了；第二个，哈，规模也太小了，导致呢，总体哈，就是它能够哈改善的这个算是呃量能呢，哈，也无法赶上台湾在2050年的一个重要目标，那个就是所谓的近零排放。这边跟大家科普一下，所谓的近零就是干净的近零，就是1234的零。近零不等于完全没有排放。如果大家可以发明出完全不会排放碳的一个能源的装置，我想这个要得诺贝尔奖十座百座了哈，因为这个东西到目前为止还没有办法产生。所谓的近零是指说碳排放呢跟这个缓和碳排放的东西呢能够相抵哈，用比较白话的粗略讲就是哈正负相抵没有了。所以近零排放的这个目标就好需要什么东西为基础？需要再生能源哈这样的一个呃配套作为基础，才能够哈来达成这样的近零排放。所以呢，话说回来，相关的 NGO 加上人民共同针对经济部去起诉，就是希望哈、啊，透过司法的力量来要求经济部等行政机关完成哈、啊，好好的降低碳排放，并且赶得上在2050年要达到净零排放的目标。好、啊，再讲一次，等于是透过诉讼这样的司法手段，唤起行政机关要积极落实相关要求的义务，好好的去应应气候变迁。而不要沦于形式，虽然有口头上面或文字上面的法令或要求，但是却没有办法达到实质的目标。希望透过司法的手段追究。尤其啦各位去观赏一下数据啊，所谓的用电大户呢，就是那些企业啊，它针对台湾所使用的电力占了至少三四成以上。数据有很多种版本，但起码共通的这个起点都是三四成以上。所以呢，用电大户也就是各项企业。他们哈不只是用电有这样的权利，他们其实也有社会责任，应该要共同配合所谓的哈这个再生能源的使用，降低碳排放，不要把这些副作用给外部化，让他们的利益。的这个样的副作用，沦为由全民、全台湾的人来承担，这样是母汤的。请对比一下蒙大拿州的发展，化学燃料的这样的开发及使用，就造成了蒙大拿州许多气候变迁的影响。那那些影响都是企业的副作用啊，就要让啊、呃、全蒙大拿州的州民来承担，这样是母汤的。那这个教训对比到台湾，难道我们台湾人就应该去分享那些大企业所产生的恶果吗？也不至于嘛、哦。大家可以想想，有一句儿歌是这样唱的嘛。我家门前有小河，后面有山坡、哦。好，如果台湾的温室效应或全球的温室效应继续这样盛行，那我想儿歌中的美丽景象哈就不复存在了。所以呢，哈再次强调，气候诉讼不管是蒙大拿,拿州还是我们这次 NGO 加人民状告经济部，都是希望呢透过司法的手段呢，去迫使政府能够真真实实、有良心的去面对这样的一个变迁。哦，就是希望透过气候诉讼来改善气候的影响。哦，那期盼呢？好、哦，这个台湾呢，状告用电大户的这样的诉讼呢，要赢啊，就好比之前主播说，好想赢韩国啊，哦，好想赢政府啊。好、哦，希望这次诉讼能够顺利。再来看第三则新闻。第三则新闻，抖音又被禁，蒙大拿州再度出来面对。好的今天在第三则新闻呢，我们的蒙大拿州州政府呢要出来面对了出来见客啦！好的，原因是蒙大拿州在二零二四年元旦起将颁布禁令要求 TikTok 不可以在州内营运。我们都知道在世界各国呢对 TikTok 这样的一个运作呢都有一些管制，但是呢多数都是集中在公部门不准使用 TikTok。可是并没有把哈人民的私生活也给它这样规定下来，所以呢，这则禁令呢引发中国字节跳动的公司非常不满哈，所以就状告状告这样的禁令呢哈，这个侵犯他们哈受美国宪法保障的言论自由。好的，为什么 TikTok 平台的运作跟言论自由有关？我们都知道上面呢充斥了许多文字跟短影音嘛，对不对？所以呢，这些短影音跟文字呢一旦哈被禁止哈，让大家来这样的互通有无，其实就是一种言论的限制。所以呢，字节跳动呢就觉得非常不满哈，言论自由是美国。宪法明文保障的东西嘛，怎么你们美国佬既然把这个东西忘掉九霄云外呢？就状告法院。不过我们都知道，影响哈、啊、言论自由跟影响合不合理是两回事。我想未来的诉讼就会聚焦在呃这个影响合不合理的部分来做辩论。那在讨论。TikTok 啊，要不要被禁的时候呢？哈，人们都有许多面向切入哈，经济面向，哎，这个东西会被排挤到这样其他的这个平台运作，又或者是说教育问题，哎 ，TikTok 过度使用会不会让青少年呢？哈，注意力涣散，无法聚焦在哈当下的学习？但是在这么多的讨论当中呢，其中呢比较为人所聚焦的是治安的问题，抖音有治安风险的问题。哦，这边可以从两个角度来切入。第一个，这个程序在安装之后呢，其实呢，它取得了取用用户装置内资讯的权限。所以，一旦它取得了这样的一个取得资讯的权限，那么理论上，透过网络，它是有机会可以传输到其他这个哈网络伺服器上面。等于是你的照片、你的讯息、你的相关东西，都可以透过这样的抓取传到别的地方去。那也许有人会讲说不会啦，好、哦，这个是一个可能性，但不代表他会这么做。不过，好、哦，这边要强调一下，越来越多的哈、哦、媒体在报道过程中都有点到 TikTok 这个软体，他有能做的哈、哦、这样的机会，并且也实际有这么做的现象。所以，这个现象是,是大规模的这样的发生在全球每个用户。当然，我们没辦法获得完整的样本，但是这个现象啊、哦、被爆发的情况越来越频繁。二来，治安风险不只是它外泄的问题，它外泄给谁？外泄给普通的这个广告公司，外泄给其他的第三方用户，这个都还算是我们可以理解的。但是如果外泄给中国政府呢？原因是因为呢，它的母公司字节跳动公司跟中国政府的关联可说是异常的密切啊。我们都知道，中国对于这个言论的一个控制呢是非常的一个紧缩。随便举几个例，比方说二零二一年，他们就提出了一个个人资料的相关法规，要求企业要遵循很严格的标准，然后呢，让政府呢哈可以相对轻松去取得哈所有人的个人资料。好，所以呢，一旦呢中国政府有这样子哈，可以去很像去采草莓一样，东采一点西采一点哈，这样放到篮子里带回家。好，那我们透过字节跳动公司所运用的这样的程式，是不是也会落入到这个法规的掌控，并且啊，让这个中国政府呢可以轻松透过这样的法规去采集他们喜欢的资讯呢？好、啊，再来，时间到了哈、啊，今年哈，二零二三年8月4号、啊，中国对于这个网络平台呢又再度寄出新的监管措施。根据哈、啊、最近新公布的草案啊，他就说，针对拥有超过100万人的这样的平台业者，他们每一年至少要进行一次的这样的审查。好，这个审查的内容是什么呢？他就说哈，相关类型的这样的业者呢，他们就要把他所掌控的资讯呢，提交给哈这个中国政府哈来做检查。所以，检查意味着什么？好像我们小时候互相交换改考卷一样，你就要把你的内容像考卷一样递给小老师中国政府看呢、欸。哦，所以你言谈之间说了什么，你拍照拍了什么画面，哦，你这样子互通有无的讯息内容又是什么，通通都会摊在中国政府底下。所以治安风险是什么？不止给第三方看，不止给广告公司看，还要给习近平看。那这样的算是一个画面，实在太美，我不敢看了、啊。好，那话说回来，这也是哦、啊，世界各国许多政府呢，哈，要控制抖音这样的一个起因，就是因为治安风险太大了。如果让这个东西哈，在每一个境内这样广泛运用，对于内国的治安风险哈，就会提高到无法忍受。好，那话说回来，既然各国呢，哈，他们都有做这样的一个禁止，那么回到台湾呢，台湾是否也有禁止公务机关，甚至是禁止一般老百姓呢？目前呢，我们的政策呢，是聚焦在禁止官方来使用。这边的一个东西是，行政院呢，在2019年呢，哈，就做了一系列的法令，要求呢，哈，这个公部门呢是不可以在它的相关设备呢去安装抖音软体，所以呢，目前的聚焦是聚焦在公务人员的公务设备，针对公务人员的私人手机。或者是一般老百姓的私人手机，并没有做这样的限制。抖音竟然有治安风险，那么请问，治安风险仅会存在于抖音这个平台吗？请问 Facebook 或是 IG 或者是 Twitter， 然后现在叫 X 了嘛？或者是其他新的这样 Threads， 会不会一样会有外泄讯息的治安风险？当然也会。所以不只是国安的因素，其他公司也有因为商业利益的考量而有外泄的这个疑虑。我们是不是也要透过法律来监控？那这也是哈、哦，这个去年谈到数位中介服务法的一个起因。不过，商业中介服务法的哈，这个问题太多了哈，可以吵的架实在是太广泛了，我们没办法现在在呃单集的小单元里面来讲哈，我只能说。当时数位中介服务法，它阳光的一面是要来管控哈这个平台治理的风险。不过阴影的一面确实也有哈言论自由过度呃这个拿捏不稳的地方。好，那话说回来，所以呢，抖音这个东西呢哈，由于治安风险过剩的缘故哈，世界各国都对它哈有所警惕。那回到台湾，我们是针对公务部门的公务设备有所前置。好，那至于说其他网络平台是不是要呃比照办理来做一些平台方面的管控，我们现在法令很并不是很完善，还有待和大家来集。和共识降低政治口水，聚焦在网络平台是否需要治理这个命题上面。好的，那抖音嘛，或者是其他社群平台呢？既然是我们日常啊这个不可或缺的小玩意儿、啊、早上醒来还没有起床刷牙，就先打开手机滑，我想这是每个人很多周末的生命经验。那抖音等类似的社群平台哈、啊，这个能在周亦能覆周。这边也要透过节目跟大家來分享一个小知识哈。啊抖音的使用，或者是短影音的刺激，哈，这样反复获取这个高张力、快节奏的一个内容呢，其实会有剥夺注意力，导致啊，这个乐听者耳后无法好好阅读或专注的情况，这是俗称的“抖音脑”。这边有一些这个媒体报道转述专家的意见，哈，帮大家各位来朗读一下：当乐听者花费大量时间观看短影音，他们会希望在内容里获得快速变化的刺激。好，那如果乐听者呢经常观看这样快节奏的影片，就会觉得其他一切很无聊，所以各位听众们，有没有发现到，如果我们看太多手机的这样的哈短暂而片段的资讯，我们抽身出来去观看世界的其他的这些内容或事物或言语沟通的时候，会不会瞬间觉得索然无味？因为我们已经无法回到过去那个慢节奏，我们会被这样子快速演变的哈内容给牵着鼻子走。所以导致我们最后就没办法集中在阅读，或者是做作业，或者是做报告等需要慢节奏的事情上面。所以，就算我们有需要想要打开社群平台跟别人做联系，这是一个阳光的一面。但是呢，负面的一面，所谓的抖音脑，我们都不希望用社群平台变成那个样子的人啊。所以，用平台还是要小心。以上就是今天法律周刊的三则新闻。你现在就来整理呢今天的三则新闻哈。第一则新闻我们谈到川普的问题，这边会让我们想到刑事豁免权的概念哈。可是呢话说回来，不管一个总统有没有刑事豁免哈，选出一个总统呢哈，他将会代表这个政策的定海神针。所以呢，台湾2024也要哈来做总统大选，所以持续关注政见，让我们选出一个我们自己喜欢的总统来带给我们喜欢的生活。第二个呢，接下来我们谈到哈这个气候诉讼，蒙大拿州英雄出少年，透过司法的手段可以去对抗行政的怠惰，所以期待台湾未来的诉讼也能够顺顺利利。第三则新闻，我们谈到抖音。抖音背后呢，其实哈谈论的是治安风险。那治安风险呢，其实也是哈这个凸显出监控资本主义这样的一个社会现象。因为呢，我们的网络生活呢，其实都会默默变成他人，尤其是业者掌控并发财的工具。所以，重新找回网络自主呢，是一个非常重要的事情。以上呢，就是今天三则实事的整理分析。如果各位喜欢的话，请帮我按下。订阅、分享出去给更多人讨论。有空也欢迎来我 IG 专业走走，就是近期的公民，欢迎留言让我知道你关心什么议题。我是大黑，召唤法力，我们下次见。